0: Hallo, hier sind wieder die Klappfitter und das bin ich, der Klaus. Und mein Name ist Oliver und heute geht es um die Moneymaker. <lacht> das ist eine Frage, welcher statistischen Auswertung du glauben möchtest. Ähm, da sagen ja viele, die, die wichtigsten Schläge sind die langen Schläge und die Annäherungsschläge von langen Distanzen. Äh, aber du sprichst natürlich die Kurzspielschläge, die Wedges und die Putter an. Ähm, und da hat es ja im Jahr 2019 eine ganze Menge an Will ich wirklich einmal sagen, auch technologischen Neuerungen bei Wedges gegeben. Wahrscheinlich die Kategorieschläge, äh, die ähm, am allerlängsten auf, auf große technologische Neuerungen gewartet hat.
1: Auf jeden Fall. Ähm Du hast mir im Vorfeld schon äh, verraten, du bist da äh, besonders begeistert von ähm, einer Kleinigkeit, die PING äh, bei den neuen Wedges eingebracht hat. Was ist das ja, genau? Ja. Äh, PING hat äh, die
0: neue Wedge-Serie, die Glide 3.0-Serie, äh, mit einem hydrophoben Coating versehen, äh, das unter anderem dafür sorgt, dass die Wedges bei nassen Verhältnissen, da geht es jetzt gar nicht unbedingt darum, dass der Boden nass ist, sondern einfach nur die Bälle nass sind, Tau nass, äh, mm -hmm. Und dadurch, dass diese Feuchtigkeit besser verdrängt wird, schaffen es diese Wedges, äh, höhere Spinraten äh, bei nassen-feuchten Verhältnissen zu schaffen. Ähm, ich habe das auch selber auch schon ausprobiert und, und einfach mit einer Sprühflasche meine, meine Bälle angespritzt äh, und habe tatsächlich auch in meinem eigenen Test feststellen können, dass mit anderen Produkten teilweise die Spinraten bei, bei nassen oder feuchten Bällen relativ stark abfallen und dass das bei den Ping Wedges auch völlig weniger passiert. Ähm, also nachdem das Produkt verhältnismäßig neu ist, noch keine Langzeitstudien dazu, äh, aber ich werde das auf jeden Fall äh, nach ein, ein paar Monaten noch einmal wiederholen, wenn die Schläger dann schon ein bisschen abgenutzter sind, um zu sehen, ob sich das äh, äh, ob sich dieses Coating auch wirklich auf den Schlägern hält, oder ob das nur ein Effekt ist, den man mit einem neuen Schläger beobachten kann. Äh, aber es ist tatsächlich einmal etwas, das auffällig anders ist äh, als bei, bei Wages, äh, die es im Moment von allen anderen Herstellern gibt.
1: Vor allem, ähm, was ich da auch sehr interessant finde, ist, dass es ja bei der Gleit 3.0 Serie auch ein, äh, eine Hommage gibt an die alten um, ping i 2 wedges um, die ich äh, absolut großartig finde. Ähm, wenn unsere Hörer noch nicht so lang Golf spielen, äh, wenn sie ähm, äh, sich da ein ping glide 3 0 wedge nehmen, äh, speziell im Bereich Sandwich-Lob-Wedge, und das hat eine, äh, eine Schlägerkopfform, äh, wo man sich denken mag, um Gottes Willen, was ist da passiert, und das sind die. Ähm, wir kennen das äh, von damals, äh, wo, wo Ping eigentlich durch, durch ähm, ich sage jetzt einmal revolutionäre Schlägerdesigns aufgefallen ist und äh, da gehört eben auch diese Kopfform dazu, ähm, die ein wenig außergewöhnlich ist im Vergleich zu äh, anderen Wedges, ähm, die aber durchaus ihren Sinn hat. Ähm, nicht zuletzt äh, Phil Mickelson, der in seiner Collegezeit in Arizona immer Ping gespielt hat, äh, hat er vor, das ist jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre her, äh, wieder ein, äh, ein quasi eine Neuauflage von diesen Eye Wedges ähm, herausgeholt und die kurzfristig einmal, äh, ich glaube das Lob -Wedge einmal bei einem Turnier ja, gespielt genau. oder so. Ja, ja das ähm. war
0: mit der, mit der Einführung der, neuen der Groove Rule. Regelung, ja. äh, das war 2010, also 2010 ist die Regelung äh, eingeführt worden, 2011 dann, äh, na, beziehungsweise mit 01.01.2010 ist die, ist die Regelung in Kraft getreten und äh, das ist die immer noch aktuelle Regel für die Dimension, die die Grooves auf den, äh, Schlägern mit mehr als 35 Grad Luft haben dürfen. Und äh, das war eben im Vergleich zu der Regelung, die davor gegolten hat, äh, sind die Grooves insgesamt dadurch ein wenig äh, weniger scharfkantig geworden äh, und die Formen der Grooves sind auch ein bisschen anders reglementiert. Und es gibt eben jetzt ein, ein, eine Regelung, wie viel äh, das tatsächliche Gesamtvolumen der Grooves sein darf. Und dadurch haben sich die Formen ein bisschen verändert. Äh, Ziel der Regelkörper damals war es äh, den Spielern aus schlechten Lagen ein bisschen weniger Kontrolle über den Ball zu geben. Ähm wie gut das funktioniert hat, darüber mag sich jeder selbst ein Bild machen. Äh, die Durchschnittskurs der Spieler auf den, PGA, äh, auf den Touren dieser Welt äh, haben sich jedenfalls mit dieser Regelung nicht nennenswert verschlechtert. Aber äh, eine ganze Menge Wedges äh, sind für den Profi-Gebrauch damals verboten worden. Für die Top-Amateure hat es eine Übergangsfrist gegeben bis 2014. Äh, und für den normalen Amateurbereich äh, läuft diese Übergangsfrist immer noch und zwar bis 2024. Äh, wer noch ein altes Wedge äh, aus dieser Zeit im Back hat, jetzt wäre guter Zeitpunkt, das auszutauschen. Äh, Wedges halten typischerweise für eine höhere zweistellige Anzahl an Runden. Also wer seit 2010 keine 80 Runden gespielt hat, der kann von mir aus noch mit so einem alten Wedge
1: unterwegs sein. Alle anderen bitte nicht. So ist es. Äh, sehe ich sehe relativ oft äh, bei den Fittings, äh, dass da noch äh, wirklich antike Wedges teilweise in den Bags sind, <lacht> nach dem Motto, das ist ja noch gut. Ähm, muss man manchmal sagen, nein, ist es nicht. Ähm, die Groove Rule ist tatsächlich, äh, wie meiner Meinung nach... Äh, der Großteil der Entscheidungen der Governing Bodies ähm, äh, USGA und R&A äh, sehr in die Hose gegangen. Äh, ich habe das damals recherchiert, weil ich da einen, äh, einen Artikel drüber geschrieben habe. Äh, und es ist tatsächlich so, dass nach Einführung der neuen Grooves, ähm, eben wie du schon erwähnt hast, mit weniger Volumen, das heißt man kann sich im Prinzip aussuchen, mache ich mehr Grooves mit also mit weniger Tiefe oder mache ich weniger Grooves dafür ein bisschen tiefer aber das Gesamtvolumen äh, muss äh, also gibt es eben ein Limit das ich nicht okay. überschreiten darf ähm und es ist tatsächlich so, dass äh, jede einzelne Proximity to the Hole, heißen diese Statistiken, ähm, also wie weit äh, sind die Tourspieler im Durchschnitt auf der PGA Tour entfernt vom Loch aus einer Distanz X. Also das sind so Distanzbrackets, 125 Yards bis 100 Yards und so äh, und so weiter. Und da wurde tatsächlich jede einzelne nach Einführung der neuen Grooves verbessert. Äh, damals äh, Statistikleader Mike Weir. Ähm, und da hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass es für die Profis leichter ist, wenn sie mit den neuen Grooves ähm, davon ausgehen können, dass der Ball äh, ein bisschen released, äh, während man vorher mit diesen extrem aggressiven Box-Grooves, die davor gängig waren, ähm, tatsächlich nicht wusste, je nach Balllage, äh, ob der Liegen bleibt dort, wo er pitcht, ähm, ob der äh, sieben Meter zurückradiert, auf schnellen Grüns die gut Spin annehmen, äh, ob der aus dem Raff vielleicht gleich liegen bleibt oder vielleicht doch ein bisschen zurückrollt oder, wenn es wirklich mal ganz dicht war, vielleicht ein bisschen ausrollt, da ist es den Profis dann scheinbar leichter gefallen, wenn sie wissen, okay, er wird ein bisschen ausrollen und sich darauf einstellen können.
0: Ja, er hat definitiv weniger Spin angenommen aus schlechten Lagen, insofern Ziel erreicht, ne? äh, es den Spielern schwieriger zu machen, Ziel nicht erreicht.
1: Genau. Also, ja, es ist genauso wie die äh, die Regelung mit den ähm, Broomstick und, und Belly-Pattern, die sehe ich auch sehr kritisch. Ja, ich glaube, man hat da mit der Brechstange was versucht zu verändern äh, und hat im Endeffekt eigentlich das Gegenteil erreicht fast. Aber, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, man kann sich da seine eigene Meinung bilden darüber, aber... Ein, ein, ein Faktor, der vielleicht ganz interessant ist die neuen Grooves, das haben wir auch schon mal angesprochen die neuen Grooves sind de facto nicht nachschleifbar also früher konnte man da noch ein bisschen das Ganze reaktivieren die neuen Grooves haben eben ein paar geometrische Auflagen wie die Kanten auszusehen haben mit bestimmten Radien und so weiter und das kann man eigentlich nicht nicht korrigieren oder nachschleifen, wenn das abgespielt ist, das heißt im Vergleich zu früher, wo man sagt, okay ein bisschen die Grooves äh, nachziehen und ich kann es noch ein bisschen spielbar machen für äh, ein paar Wochen vielleicht oder für ein Turnier noch und dann äh, wechsle ich. Das geht de facto nicht mehr. Wenn die neuen Grooves durch sind, dann braucht man ein neues Wedge.
0: Ja. Ähm, die die andere Geschichte, ich habe schon angesprochen, äh, anhand äh, dieses Hydro hydrophoben Coatings bei den Ping Wedges, dass es äh, tatsächlich neue Technologien bei den Wedges gegeben hat äh, und dass es die Kategorie Schläger war, bei der sich, finde ich, am allerlängsten äh, mehr oder weniger nichts getan hat. Ähm, du hast vorher schon angesprochen, denn das Revival von dem Ping i2, äh, da hat es in den letzten Jahren schon ein paar andere Modelle gegeben äh, von äh, von Callaway und von TaylorMade, äh, die auch diese gleiche Form hatten mit dieser nach oben gezogenen Spitze. Äh, von Callaway war das da das äh, Callaway Phil Mickelson Grind, das PM Grind äh, und von TaylorMade die toe Serie äh, und die, die Idee ist in jedem Fall und, und bei all diesen Schlägern waren die, die Grooves auch über die ganze Schlagfläche verteilt, also nicht so, wie man es typischerweise von einem Eisen kennt, dass irgendwo in der Mitte Grooves sind und irgendwo am Rand dann aufhören. Ähm die, die insgesamte Idee dieser ganzen Schläger war einerseits den, den masse in dem Schläger ein bisschen weiter nach oben zu bringen und mit dieser nach oben gezogenen Spitze äh, ein bisschen mehr Fläche auf der Schlagfläche zu bieten, um den Ball einmal ein bisschen weiter oben auf der Schlagfläche treffen zu können, vor allem, äh, wenn man jetzt für irgendeinen Lob den Schläger extra weit aufmacht. Äh, also definitiv auch eine Geschichte, in dem Fall, wenn es jetzt keine ganz neue Technologie war, aber wie du schon angesprochen hast, äh, kommt es von, von Ping aus den späten 17, frü äh, frühen 80er Jahren. ist also schon äh, nichts ganz Neues. Aber gerade diese Materialgeschichte, äh, die ist definitiv einmal eine neue Entwicklung bei den Wedges. Äh, Telemed hat da heuer auch eine, äh, eine Geschichte auf den Markt gebracht, äh, die ich so in der Form äh, noch nicht gesehen habe, zumindest mich nicht daran erinnern kann. Ähm, ein, ein Schläger mit einer RAW-Schlagfläche, der was sonst Oberflächen behandelt ist. Äh, also ein ganz normaler, verkromter Schläger, äh, wo nur die Schlagfläche selber nicht verchromt ist und dann auch äh, der, der normale Stahl dort äh, sehr schnell anfangen wird zu rosten. Äh, ich habe das bei meinen, bei meinen Demo-Modellen gesehen. Äh, die Schläger kommen mit einem Aufkleber als Schutzschicht äh, über diese nicht verchromten Schlagfläche drüber äh, ausgepackt, ein paar Schläge äh, im Herbst wieder Modelle rausgekommen sind, ein paar Schläge äh, von der sogar nur von der Matte gemacht und äh, es waren ein, ein bisschen feuchtere Verhältnisse, beziehungsweise äh, hatten wir Bälle, die frisch aus den Ballautomaten gekommen sind äh, und direkt davor gewaschen worden sind und noch ein bisschen feucht waren äh, und da schon allein diese Feuchtigkeit hat gereicht, dass die Schläger am nächsten Tag äh, die ich da benutzt habe, auf der Schlagfläche alle komplett rostig waren. Äh, es gibt eine ganze Menge Spieler die das gerne mögen. Äh, rostige Schlagflächen bei den Wedges um einerseits ein bisschen eine rauere Oberfläche, vielleicht noch für, für etwa noch ein bisschen mehr Spin, aber vor allem äh, für weniger Reflexionen auf der Schlagfläche äh, ist das eine ganz interessante Variante. Das ist zum Beispiel ein Ding, das mir immer wieder passiert, dass wenn ich ein, ein Gap Wedge oder äh, irgendwas um so um die 50 Grad läuft, plus minus ein bisschen was in der Hand habe und Richtung-Tief stehender Sonnenschlag, äh, passiert es mir immer wieder, dass ich mich mit einem schönen, verkromten Schläger dann selber blende äh, und dann den Ball kaum mehr sehen kann. Äh, und da finde ich so ein, ein, eine rostige Schlagfläche, die das viel, viel weniger reflektiert, schon sehr interessant.
1: Wie geht's dir da mit so Raw Wedges? Ich muss sagen, ich bin da schon wirklich lange ein absoluter Fan äh, von, von RAW-Schlägerköpfen bei den Wedges. Ähm, ich habe mir das immer selber in meinem Custom-Studio gemacht, ähm, weil es eben nicht immer angeboten wird. Ähm, ich mag dass wenn der ganze Kopf äh, eine Art Patina entwickelt, also das heißt, er reagiert mit äh, Luftsauerstoff und diversen, teilweise auch mit äh, Fetten oder, oder Säuren, die, die man auf den Händen hat, wenn man die Schläger angreift, ähm, und äh, bekommt dann im Prinzip eine, eine dünklere Schutzschicht sozusagen. Äh, ich mag das auch, wenn der Schläger abgespielt ist und er steht dann irgendwie eine Woche irgendwie herum äh, oder ein paar Tage, dann dunkelt er auch wieder nach und danach, finde ich, schaut das nie so so fürchterlich abgespielt aus. Das ist auch glaube ich ein Gedanke, der äh, bei diesen Raw-Schlagflächen bei den, äh, den Milgrind 2 Wedges von TaylorMade jetzt ähm, zugrunde liegt. Ähm, das ist das finde ich unheimlich hässlich, wenn ein, ein äh, vergromter Schläger ähm, dann ein bisschen abgespielt ist und dann habe ich im Prinzip alles äh, silberglänzend und in der Mitte habe ich dann den Sweet Spot, wo es also idealerweise den Sweet Spot. Ähm, wo diese Chromschicht und das darunterliegende, die Nickelgrundierung äh, schon abgespielt ist durch den Sand auf der auf der äh, Range. Und dann habe ich dort einen rostigen Fleck und dann schaue ich runter und denke mir, Bäh. und ähm, dem kann ich super entgehen, indem ich einen roten äh, Schlägerkopf habe, der eben von Anfang an gleich ein bisschen anfängt zu reagieren. Und ähm, das gefällt mir deutlich besser als ähm, diverse Beschichtungen und, und ähm, Oberflächenbehandlungen.
0: Was, was würdest du sagen, was war dein Wedge des
1: Jahres äh, 2019? Wedge des Jahres? Schwierig zu sagen. Ich bin äh, seit Ewigkeiten da vielleicht ein bisschen gebiased, äh, weil ich auch den, den Bob Woge einen unheimlich coolen Typ finde. Ähm, mit dem ich schon mehrmals die Gelegenheit hatte zu arbeiten, so wie du auch, ähm, was unheimlich spannend ist, weil der so viel Wissen hat, das ist äh, wirklich beeindruckend. Ähm ich finde, dass die, die Kombination aus, aus Loft-Bounce-Grind-Möglichkeiten äh, 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 bei den wokey wedges nach wie vor ähm, ihresgleichen suchen. Äh, also da habe ich einfach so viele Möglichkeiten, da das Richtige zu finden für die Spieler. Es ist natürlich kein geschmiedetes Wedge, die wokis äh, sind, äh, sind gegossen. Da gibt es Spieler, die wollen das nicht. Ich persönlich merke nicht wahnsinnig viel Unterschied. Ich habe in meiner Anfangszeit, das habe ich glaube auch schon ein paar Mal erwähnt, eigentlich fast immer Misuno gespielt. Dementsprechend auch die geschmiedeten Wages von Misuno. Ich muss sagen, ich also es ist nicht so, dass mir da irgendwie was abgeht. Es, das, das ist für mich nach wie vor ein Feature, das einfach extrem schlagkräftig ist. Ich muss allerdings dazu sagen, ich bin kein wahnsinnig großer Freund, der... Kopfformen, die normalerweise aus der Feder von äh, Roger Cleveland entstehen, äh, also vormals bei der Namengebenden Firma Cleveland, äh, jetzt bei Callaway im Einsatz. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass ich sehr, sehr äh, begeistert war von der Jaws 5 Serie, äh, wo wir äh, gemeinsam unsere Tester bekommen haben von Callaway. Ähm, die gefallen mir wirklich gut von der Kopfform. Ich finde, sie sind einen Ticken härter im Feedback, äh, aber auch da relativ viele Kombinationsmöglichkeiten. Äh, ich glaube, ja. bei den Linkshändern sind sie ein bisschen schwach auf der Brust, aber... Ähm, auch ein paar sehr lässige Möglichkeiten, aber wie gesagt, wenn ich mich jetzt auf einen festlegen müsste, dann bin ich einfach äh, äh, schuldig im Sinne der Anklage, wenn es darum geht, ein woke fanboy zu sein. Ja, wobei <lacht> ja, äh, das ist beim Bob absolut nachvollziehbar, wirklich
0: einer der, der nettesten Charaktere in dem ganzen Golf-Business. Ähm, ich habe auch also die, die, äh, die, die verschiedenen Möglichkeiten mit den neuen Caliber Wedges absolut toll, ja, wirklich beeindruckend. Äh, die haben inzwischen auch ein, ein sehr, sehr schönes äh, Portfolio an verschiedenen Bodenplattenkonstruktionen. Äh, mir hat, wie ich schon erwähnt habe, die, äh, die Idee von Ping da ausgesprochen gut gefallen. Auch die haben äh, ein, ein, ein gutes Angebot und die, die neuen Technologien, die da in den Telemed-Wedges drinnen stecken, auch absolut äh, eine, eine interessante Geschichte. Äh, für diejenigen Spieler, die besonders auf extra weiches Feedback le Wert legen, äh, sind möglicherweise noch die, die neuen äh, MPT-20-Wedges von Mizuno hervorzuheben da ein geschmiedeter Schläger ähm, und die äh, kommen ganz genau wieder auf das äh, zurück, wofür Mizuno so bekannt ist, äh, nämlich das besonders gute Gefühl von den geschmiedeten Produkten, äh, das, das sticht bei der, bei
1: der MPT 20 Serie schon sehr heraus. Ja. Nothing äh, feels like a Mizuno, da dürfen wir uns im Marketing durchaus einmal ergeben.
0: <lacht> da kann man sich äh, vollumfänglich anschließen. Ähm, Fällt dir sonst noch irgendwas zu den Wedges ein? Ich glaube, von meiner Seite ist da bezüglich Wedges äh, alles
1: gesagt. Ja, was man bei den Wedges eigentlich immer dazu sagen kann, äh, du hast die Bigfoot erwähnt, äh, äh, die, die high Wedges ja. erwähnt von von äh, Da gibt es auch eine neue Variante jetzt, das, das Bigfoot Wedge. Das ist eine Variante von dem high mit äh, einer breiteren Sohle, mehr Bounce. Ähm, und äh, ich habe vor ein paar Tagen habe ich erst von einem äh, von einem Bekannten äh, eine Nachricht bekommen, er sucht ein neues Wedge aus dem Bunker, äh, was denn da gut funktioniert, äh, welchen Loft man da am, äh, oder welchen Winkel, er hat so formuliert, welchen Winkel er da am besten nehmen soll. Und äh, ich habe ihn dann mit der Antwort ein wenig vor den Kopf gestoßen, äh, 10 bis 14 <lacht> ähm, und ähm, er hat mir dann ein Fragezeichen zurückgeschickt und ich habe mir gesagt, ja, es geht nämlich also Loft kannst du dir aussuchen äh, 58 bis von mir aus 64 aber was wichtig ist, wenn du eben aus dem Bunker rauskommen willst, ist, dass du den richtigen Bounce wählst und da würde ich eben zweifellos den, den höheren Bounce äh, empfehlen. Ähm, da auch was, was mir sehr gut gefällt äh, bei den äh, Ping Wedges, das ist nicht jetzt neu bei der Glide 3.0 Serie, aber auch die hat das jetzt wieder, äh, die haben einen sehr sehr spannenden Grind, ähm, der im Prinzip in der Mitte der Sohle äh, ein bisschen ein, ähm, äh, eine äh, konkave äh, Form hat. Genau. Äh, hat das, hat das High-Tow Wedge auch ein bisschen in der Mitte, das ist überhaupt ein sehr komplexer ähm, triple soul grind mehr oder weniger, äh, aber eben auch diese ES-Variante bei, äh, bei Ping, die Eye-Sole, ähm, die hat auch so ein leichtes Cavity drin. Ähm, ich schleife mir das bei meinen Wedges selber, ich habe da so einen äh, Custom-Grind, den ich mir auf mein Low-Wedge drauf mache, da ist das noch ein bisschen mehr aus, äh, ausgeformt, diese, diese Aushöhlung in der Mitte der Sohle, äh, funktioniert für mich großartig und ähm, wenn das von äh, ab Werk angeboten wird als Option, finde ich das immer super. Also das ist wirklich eine Top-Geschichte, wenn man beim Lopage was sucht. Ähm, äh, beim, und eben auf die Ping äh, Glide 3.0 Serie ähm, ähm, spitzt, dann äh, diese ES-Sohle unbedingt ausprobieren, finde ich wahnsinnig lässig. Ja, ist definitiv ein interessantes Produkt. Ja. Ähm, Pata. Pata, spannendes Thema immer es uh, das heißt, der ja, uh, driver show hat for dass es nicht ganz richtig ist, ähm, hast du ja eingangs schon irgendwie erwähnt. Ähm, es, ist, es gibt ja tatsächlich äh, interessante Statistiken. Ähm, wenn man äh, quasi einen Score spielen lässt von zwei Spielern in einem, einer macht das lange Spiel, einer das kurze Spiel und einer davon ist ein Tourspieler, äh, dann wird relativ schnell klar, dass äh, ein Amateur durchaus auch mal einen 5-Meter-Bad lochen kann. Allerdings die meisten Amateure sich extrem schwer tun, den Ball vom T 350 Meter zu bewegen. Ähm, und dementsprechend äh, muss man das ein bisschen kritisch betrachten, diese alte Weisheit, aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, der Ball verschwindet im Loch meistens nach Gebrauch des Putters. Äh, ich habe da eine sehr schöne Statistik. Ähm ich verwende da eine wirklich gute App, ähm, die heißt Spider-Golf, kann ich jedem empfehlen. Ist zwar nicht gratis, aber funktioniert wirklich großartig. Ähm, ist von ein paar französischen Profis, ich glaube alps -Tour spieler oder Challenge-Tour-Spieler oder so, die das entwickelt haben. Äh, richtig gute App, ähm, die äh, ganz spannende Statistiken zeigt, die ich oft auch ähm, bei den Fittings dann äh, den Spielern zeige. Und da ist zum Beispiel auch eine, eine prozentuale Aufteilung der Verwendung der Schläger. Und äh, das zeige ich dann oft her, weil es darum geht, ähm, ich möchte einen Pater haben, einen neuen, er soll super funktionieren, er soll alles lochen, aber kosten darf er nichts. Äh, da muss man halt sagen, naja, ähm, wenn ich einem Spieler beweisen kann, dass äh, der Treiber um ein paar Meter weiter fliegt, dann sitzt das Geld meistens recht locker äh, und beim Pater wird man dann knausrig und da zeige ich gerne diese Statistik her die zum Beispiel in meinem Fall, und das wird jetzt nicht wahnsinnig differieren von, von äh, dem Durchschnittsspieler, äh, meinen Driver habe ich äh, ca. 10-11% der Zeit in der Hand, äh, meinen Patter 46. Und da ist halt dann die Frage, wo es gescheiter ist, wenn ich da ein bisschen was investiere. Ja, ähm, ja, beim <lacht> Also da wirklich ein, ein spannendes Thema äh, Pata und da gibt es halt äh, diverse äh, interessante Produktneuheiten. Was ist dir da bis jetzt äh, ins Auge gestochen? Also
0: ich bin, ich bin persönlich ein, ein riesengroßer Fan von face balanced mallet pattern äh, also alles was ein bisschen einen größeren Schlägerkopf hat äh, und wenn man den Schläger am Schaft ausbalanciert, die Schlagfläche dann gerade nach oben zeigt, dann ist das wahrscheinlich ein Pattern, den ich schon einmal ausprobiert habe. Ähm, das ist einfach die, die Bauweise, die mir da am meisten liegt. Ähm, ich ich würde sagen, ich habe schon von allen gängigen Herstellern solche Patter mal verwendet ähm, und, und, und habe damit relativ gute Erfolge. Also ist definitiv einer der, der besseren Teilbereiche meines Spiels. Ich war, war, bin schon relativ lange ein guter Patter ähm, und, und, und habe mich einfach äh, mit dieser Bauart sehr, sehr wohl gefühlt. Äh, ich mag relativ schwere Putter, kopflastige Putter, also ich kann mit allem, was irgendwie besonders leicht gebaut ist, nicht viel anfangen äh, und alles, was irgendwie einen, einen sehr hohen Schwerpunkt, weil wahnsinnig viel Gewicht im Griff drinnen äh, hat, ist, ist auch eher nicht meins. Ähm, aktuell äh, fühle ich mich zum Beispiel äh, mit, einem, äh, mit einem Odyssey Nummer 7 Tank sehr, sehr wohl. Ne? Äh, das ist ein, ein, ein Putter mit einem auffällig schwereren Schlägerkopf im Vergleich zu den meisten anderen. Ähm, und obwohl ich verhältnismäßig groß bin, äh, verwende ich eher kürzere Patten. Also meine Patten sind meistens so äh, knapp unter 34 Inschlangen, lang, weil ich verhältnismäßig lange Arme habe und die recht gerade vom Körper runterhängen lasse zum Patten. Ähm, die es hat da auch bei den Pattern inzwischen ein paar interessante neue Konzepte gegeben, wie zum Beispiel äh, die, die Stroke-Lab-Geschichte äh, von Odyssey, dass man da für mehr Stabilität einen, einen leichteren, aber extrem stabilen Schaft reingibt, äh, das verlorene Gewicht dann durch zusätzliches Gewicht im Schlägerkopf und dem, im Griff wieder ausgleicht und insgesamt wieder auf, einen, auf ein normales Gewicht, aber mit einer etwas anderen Balance zu kommen. Ähm, da gibt es durchaus interessante Produkte und da ist eine ganze Menge äh, Schönes am Markt. Ähm, da, es gibt einen guten Grund, äh, warum es gerade bei den Pattern äh, sehr häufig der Fall ist, dass es wenig gleiche Modelle gibt, wenn man bei den bei äh, Zahlen auf der Tour schaut, äh, dass es wirklich fast so viele verschiedene Patternmodelle modelle im, im Einsatz gibt, wie, wie Spieler, die teilnehmen. Äh, da sind die Geschmäcker einfach extrem unterschiedlich. Äh, und da, da würde ich auf jeden Fall äh, einiges ausprobieren, äh, um, um herauszufinden, was für mich als Spieler selber wirklich gut funktioniert. Äh, lässt sich auch relativ gut testen, äh, dass das unterschiedliche Spieler mit unterschiedlichen Formen verschieden gut zielen können. Ähm, die, also da, das ist definitiv eine Sache, äh, wo man sich auch äh, detaillierter damit beschäftigen sollte, welcher Part es jetzt dann wirklich langfristig werden soll. Ähm, ich, für mich ist es für mich selber tatsächlich so, dass ich äh, einen einen Putter für mich finde äh, und dann eigentlich gerne relativ lang mit dem gleichen Putter spiele und so wenig wie möglich daran verändere, solange das Ding gut funktioniert. Wie geht
1: es dir da? Ähm, sehe ich ähnlich. Ähm, ich habe ähm, zu Beginn meiner meiner Golflaufbahn ähm, immer recht ähm untalentierte Auftritte hingelegt auf den Grüns. Ähm, und das hat sich eigentlich äh, deutlich zu, zum Besseren geändert, nachdem ich dann tatsächlich das erste Patterfitting hatte und das ähm, äh, von Ping äh, selbst ähm, das war wirklich beeindruckend, weil ich davor eigentlich immer geschworen hätte, ich äh, habe einen gerade, gerade Schwung. Also das heißt, wo die Schlagfläche stets Richtung Ziel zeigt, ähm, hat sich dann herausgestellt, das war eine, ein Irrglaube. Äh, ich habe einen ähm, Moderate Arc Schwung nennt man das. Also das ist im Prinzip die am weitesten verbreitete äh, Gruppe an, an ähm, an Spielern, die entsprechend der Neigung der Wirbelsäule und der Rotation des Schultergürtels dann eine äh, ganz natürliche Öffnung und ein Schließen der, der Schlagfläche während dem Stroke haben. Ähm das heißt, äh, mir steht da eine relativ große Palette auch an, an, an Pattern äh, zur Auswahl, das, äh, weil du das angesprochen hast, wenn man meinen äh, quasi wunsch äh, eben balanciert am Schaft, dann äh, hängt die Schlagfläche leicht nach unten. Also die Spitze des Schlägers zeigt ungefähr auf, äh, vier Uhr, auf die 4 Uhr Position circa. Äh, und es ist auch so, dass ich im Prinzip... Ähm, Zwei Modelle habe, also zwei, zwei Pattern habe in meinem Besitz, die äh, nahezu baugleich sind. Ähm, also von der Länge, vom Kopfgewicht, äh, das Griffmodell ist das gleiche, ähm, das Griffgewicht ist das gleiche logischerweise, äh, der Leihwinkel ist der gleiche, da spiele ich ein bisschen einen flacheren Leih. Ähm es ist nur die, die Optik ist ein bisschen anders. Der eine Kopf ist schwarz, äh, eher kantig und hat eine Ziellinie in der Mitte, der andere ist silber und hat einen Punkt oben auf der, ähm, der Topline. Äh, sind beides äh, Scotty Cameron Newport Modelle. Äh, also klassisch wie der äh, im Prinzip äh, Nachfahren des Ping 1er. Ähm, und äh, mit denen funktioniert das vor allem jetzt auch mit dem Wissen, dass das der richtige Putter ist für mich. Äh, funktioniert das gut. Ähm, weil ich, selbst wenn ich einen schlechten Tag auf den Grüns habe, ähm, dann weiß ich, okay, ich muss halt einfach mehr üben, ähm, aber der Putter passt und das ist schon mal ganz wichtig, dass ich da äh, nicht beginne zu zweifeln. Äh, das ist auch der Sinn von dem ganzen putter dass man eben was findet, was einem nicht nur gefällt, sondern auch zu einem passt, weil dann brauche ich mir keine Sorgen machen, dass ich vielleicht den falschen Putter habe, sondern dann muss ich einfach auch ehrlich zu mir selber sein und muss sagen, dann muss ich halt ein bisschen mehr üben. Ähm, und äh, grundsätzlich ist es so, dass ähm, die meisten Spieler haben dann doch eine kleinere Sammlung an Pattern zu Hause, habe ich auch, ähm, zum einen natürlich ähm, dass äh, die Situation der Boys Toys, äh, manchmal braucht man einfach irgendwas, was man haben will, ähm, und wenn ich tatsächlich irgendwie einmal eine Krise habe äh, mit meinem Putter, wo ich irgendwie das Vertrauen verliere, dann habe ich diverse andere Modelle, äh, wo ich dann vielleicht auch mal nur am Puttinggrün Grün irgendwie einen anderen Putter äh, spielen muss eine Zeit lang, bis ich dann eh wieder Sehnsucht habe nach meinem Gamer. Und das sind eben diese zwei äh, Modelle, mit denen ich eigentlich alle meine, äh, meine Turniere, auf die ich stolz bin, gewonnen habe. Und dementsprechend kehre ich auch immer wieder zu denen zurück.
0: Die In den in würde ich sagen, in den letzten Jahren ist es, hat es ja eine neue Form an Pata gegeben die sehr, sehr eingeschlagen hat und tatsächlich auch dann äh, sehr oft zum meistverwendeten Modell bei irgendwelchen Turnieren geworden ist. Das war der äh, der mit Spider-Putter. Und wir haben es ja in einer der letzten Folgen schon erwähnt, dass das Kopieren von Formen durchaus Tradition hat im Golf. Das hast gerade selber wieder erwähnt mit dem äh, Ping-Anser-Putter, der meistkopierten Form aller Zeiten. Ähm, wir haben ja schon das eine oder andere Modell gesehen, das demnächst auf den Markt kommt. Und äh, ja, wie würde ich sagen, äh, das Jahr 2020 wird das Jahr der Spinne. Äh, fast, fast jeder Hersteller hat irgendeine Form, die an die Telemate Spider-Partei erinnert äh, im Programm. Da werden wir äh, im, im kommenden Jahr äh, noch mehr äh, Paterformen sehen, die genau in diese Richtung gehen. Äh, aber definitiv eins der Modelle, das äh, letztes Jahr und heuer äh, den Markt ein bisschen verändert haben, weil äh, Telemet war sicher jetzt in den, in den Jahren vor den Spider-Modellen nicht so als die riesengroße Patter bekannt. Die haben aber da enorm aufgeholt. Ja. Die waren immer bekannt äh, für ihre gute Hölzer, äh, aber jetzt nicht besonders bekannt dafür, dass sie, dass sie am Patermarkt irgendwie großartig dominieren. Äh, wie, wie gefallen dir diese Modelle? Was, das, was, was hast du dafür ja,
1: damit gemacht? absolut zu Recht äh, eine, eine Kategorie an, an, an äh, Plattform die unheimlich eingeschlagen hat. Ähm, äh, man muss sich das so vorstellen, je weiter die Masse von der Schlagfläche äh, nach hinten äh, verteilt werden kann äh, und vielleicht auch noch nach außen an die Ränder. Äh, man kann sich da, äh, wenn Sie sich erinnern, die, die, die ersten Spider-Modelle hatten dann noch so, es äh, hat fast ausgesehen wie zwei Düsentriebwerke. Ähm, die da noch zwei Gewichtsschrauben getragen haben. Mittlerweile ist das ein wenig äh, dezenter gelöst optisch. Ähm, aber das ist einfach ein, ein äh, Kopfmodell, das ähm, ein sehr hohes Trägheitsmoment hat und dadurch äh, bei Fehltreffern weniger stark reagiert. Ähm, dazu, Das ist eine Sache, die ich bei den Fittings immer wieder bemerke, dass das ähm, viel zu wenig bedacht wird ähm, von den meisten Spielern. Der Putter macht nämlich, äh, wenn man ihn nicht trifft, genau das gleiche wie der Treiber oder das Dreieisen. Äh, der Kopf verdreht sich, der Ball startet nicht in der Richtung, wo ich hin möchte äh, und natürlich, weil er Center getroffen ist, bekomme ich auch nicht dieselbe Energie übertragen. Und genauso wie mein Drive dann 40 Meter kürzer ist, äh, ist dann auch der Putt nicht mit der Geschwindigkeit unterwegs, die ich vielleicht geplant habe und er startet nicht in der Richtung, wie wir schon festgestellt haben. Das heißt, er bricht dann irgendwie unterm Loch vorbei. Und äh, wenn ich dann nicht ähm, auf die Rückmeldung achte und selber bemerke, dass ich den Ball nicht im Sweetspot getroffen habe, dann könnte das zu falschen Rückschlüssen führen. Das heißt, ich denke mir, okay, da muss ich weiter links zielen und mehr drauf haben. Äh, und angenommen, ich hätte dann den gleichen Part wieder, dann würde ich den vielleicht ähm, äh, oberhalb vom Loch vorbeischießen, weil ich ja jetzt mehr drauf habe und dann treffe ich ihn im Sweetspot und auf einmal geht er oben vorbei. Und das ist dann diese Situation, die man oft hört, heute bin ich mit den Grüns nicht zurechtgekommen, das existiert eigentlich de facto nicht, weil es gibt niemanden, der das heute kann und morgen nicht. Das ist, äh, äh, das ist eigentlich nicht möglich. Äh, was es aber sehr wohl gibt, ist, dass man einfach mal einen Tag hat, äh, wo man seinen Driver nicht trifft oder vielleicht auch den Putter mal nicht trifft. Wenn ich aber ähm, lerne zu spüren, wie sich der Sweetspot anfühlt, äh, dann kann ich das quasi so verarbeiten, dass ich ihm sage, okay, den habe ich nicht getroffen. Es ist logisch, dass er nicht reingeht. Ähm, und das ist eben eine Kategorie, da habe ich jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber... Ähm die, die diese Malletköpfe eigentlich äh, sehr gut bedienen, weil sie eben bei Off Center Hits nicht so stark den Kopf verdrehen und dadurch noch immer eine relativ gute Starting Direction bieten und eine relativ gute Kraftübertragung, weil natürlich durch das Verdrehen der Kopf äh, oder weniger Verdrehen der Kopf nicht so nachgibt. Ähm, und da bekomme ich immer noch eine halbwegs gute Leistung und vielleicht aus einer gewissen Distanz vielleicht ist die Abweichung gering genug, dass er vielleicht doch noch über über die Seitentür hineinfällt. Ähm, also das ähm, ist auf jeden Fall ein, eine, eine großartige Entwicklung in, bei den Pattern. Vor allem, was ich da sehr positiv finde, ähm, es ist nicht mehr so wie früher, dass man sagt, wenn man ein mallet modell möchte, dann ist es zwangsläufig äh, Face-Balance, so wie die Pattern, die du gerne spielst, ähm, sondern es gibt mittlerweile diese diese Pattern mit hohem MOI, auch mit speziellen äh, hosel konfigurationen wo ich auch da einen sogenannten toe habe, also wo die Schlagfläche nicht genau nach oben zeigt, wenn ich, sie, äh, wenn ich den Schläger auf meinen äh, Fingern balanciere. Uh, und damit kann ich im Prinzip jeden Schwungtyp und jeden Spielertyp uh, mit solchen Pattern ausstatten und da eben Fehlertoleranz geben, wenn es dem Auge passt. Also Genau. Das ist für, für, für mich Durant wirklich ist die... Ja nicht
0: die nur für die sinnvoll, die den, den Putter gerade zurück und gerade durchbewegen, so wie ich es mache, äh, sondern es macht ja wirklich für, für praktisch jeden Spieler Sinn, äh, ein, ein fehlerverzeihenderes Modell zu spielen, solange man darauf runterschauen kann und damit sinnvoll zielen kann. Hm? Und
1: genau. Und da finde ich heute verhältnismäßig wenig Bullseye-Putter, was ich dran? kann. Das ist richtig. Ähm, deswegen finde ich das eigentlich die... Ich würde das gar nicht an einem Modell festmachen, sondern ich glaube, die wichtigste Entwicklung bei den Pattern ist einfach, dass ich mittlerweile, egal ob ich ein, ein äh, klassisches Modell ähm, mit also ein klassisches Blade-Modell sagt man, äh, mit einer nahezu äh, ausbalancierten Schlagfläche finden kann. Genauso wie eben Thohen kann ich auch große mallet partner mit hohen MOI und, und äh, besserer Fehlertoleranz für jeden Schwungtyp und für jeden Spielertyp ähm, anpassen. Und das ist eigentlich großartig, weil dann jeder von dieser Technologie profitieren kann. Ob es jetzt dem Auge passt oder nicht, ist wieder was anderes. Aber äh, die Möglichkeit habe ich. Und äh, um auf deine Eing Eingangsfrage zurückzukommen. Spider-Patter, ich, äh, ich finde sie gut. Ähm, ich, ich mag die Zieloptik, ähm, das gefällt mir alles. Auch, dass sie standardmäßig mit schwarzen Schäften angeboten werden, das finde ich auch sehr ansprechend. Äh, ich habe leider ein bisschen ein Problem mit, der, äh, mit dem Schlagflächen-Insert, dass mir lustigerweise ähm, bei den Spider-Pattern bis jetzt immer irgendwie ein ein Feedback vermittelt hat, das mir nicht so wahnsinnig zusagt, äh, im Vergleich zu den Pattern, die ich gewöhnt bin.
0: Ähm ja, du spielst ja verhältnismäßig viel mit Pattern, mit Metallschlagflächen und, und bei, bei mir ist es exakt das Gegenteil. Also ich fühle mich, äh, ich habe es heuer wieder mal einen ausprobiert, äh, einen, einen gefrästen Schlägerkopf äh, aus einem Stahlblock und ich fühle mich mit äh, Nicht-Inserts und reinen Metallschlagflächen überhaupt nicht wohl. Also es gibt mir einfach ja. kein, kein angenehmes Feedback. Ich, ich mag das äh, mit den, mit den weicheren Inserts dahinter, für mich klingt das viel besser. Ich habe hab, mit, mit eben einem Putter, der optisch ähnlich ist wie der, mit dem ich jetzt seit einiger Zeit unterwegs bin, aber eben aus einem, aus einem Stahlblock gefräst, mit dem habe ich ein paar Runden gespielt und das war mit, mit Abstand meine schlechtesten Pattern-Performances der letzten Jahre. Also ich bin, bin definitiv niemand, der mit, mit vollmetall puttern gut zurechtkommt so wie es aussieht. Okay,
1: sehr interessant. Ich muss dazu sagen, gibt es eine gewisse Diskrepanz bei mir, weil ich ähm, auf der einen Seite eigentlich sehr gerne äh, meistens tiefgefräste ähm, Metallschlagflächen verwende, ja. auf der anderen Seite aber auch ein riesen Fan bin äh, von der o Work serie von Odyssey, die extrem weich sind, äh, extrem dumpfes ähm, äh, Feedback äh, ja. geben das mir total taugt, äh, während ich eben zum Beispiel die, die, die Spider-Patter oder auch die Stroke-Lab-Serie jetzt von, von Odyssey oder die Exopatter, die haben auch diese Schlagfläche, ähm, überhaupt nicht mag. Ähm, geht gar nicht für mich, also... Das ja, es ist halt wirklich
0: eine, eine, auch da wieder eine extreme persönliche Präferenzgeschichte. Also der, der nächste Spieler nimmt das, was sich für uns da überhaupt nicht gut anfühlt, in die Hand und sagt, das, ist das Tollste oder Zeiten. Und dann dann kommt jemand wieder und sagt, ja, also Insert geht gar nicht. Es ist einfach eine, eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Und gerade beim Putter würde ich wirklich sagen, der... Es, es gibt ein paar Sachen, die du auch schon erwähnt hast, die man vom, äh, vom Design des Putters, äh, von, der, von der Art und Weise, wie er gebaut ist, wie er ausbalanciert ist, äh, wie die, die Zielhilfe am Putter aussieht, die man gut an den Spieler anpassen kann. Äh, aber welches Modell sich dann tatsächlich für den jeweiligen Spieler am besten anfühlt, äh, da kommt man nicht drum herum, äh, möglichst viele verschiedene auszuprobieren, äh, um da mal ein bisschen festzustellen,
1: was sich für mich als Spieler gut anfühlt. Genau. Ein äh, Trend, den wir ähm, eingangs noch äh, besprochen haben, bevor wir mit der Aufnahme losgelegt haben, ist... Ähm eine total interessante Situation in allen Bereichen de, des Equipments, ähm, dass es jetzt ja vermehrt Spieler gibt, die keine Verträge haben. Äh, also speziell die alten äh, nike staffer äh, haben meistens keinen neuen Vertrag unterschrieben und haben jetzt im Back, was ihnen taugt oder wie auch immer sie sich wohlfühlen. Äh, das ist eine ganz interessante Situation. und ähm, ein Thema, das wir da auch uns herausgepickt haben, ist äh, Justin Rose, der ähm, zum, äh, zu Honma gewechselt ist als Ausstatter, äh, aber mit ähm, dem Wunsch, äh, den Putter frei wählen zu dürfen. Und der hat sich für eine äh, quasi Boutique-Marke, eine sehr kleine Marke entschieden, die es eigentlich schon recht lang gibt, ähm, die jetzt mit ihm zusammen ein Modell entwickelt haben. Die Firma heißt Axis One. Ähm, die Pater zeichnen sich auch durch eine sehr spezielle Form. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er hässlich ist, aber wenn Sie den in den Garten stellen als Vogelscheuche, dann kann es passieren, dass die Vögel die Kirschen vom letzten Jahr zurückbringen. Ähm, auf jeden Fall eine sehr eigenartige Kopfform die aber für Justin Rose sehr gut zum funktionieren scheint. Wir haben auch schon darüber gesprochen, wir werden versuchen eventuell für einen Praxistest so einen Putter zu besorgen, damit wir da ein bisschen Daten und, und präziseres Feedback geben können. Aber eben eine sehr interessante Situation, dass eben so eine Boutique-Marke auf einmal im Bag eines Weltstars auftaucht. Und das mit durchaus gutem Erfolg, kann man sagen bis jetzt. Aber auch eine ganz spezielle Situation, weil eben äh, nicht nur eine, eine kleine Marke, das wäre jetzt nicht so außergewöhnlich, aber wirklich auch eine, eine Konfiguration des Schlägers, die es sonst nicht gibt. Es gibt nichts Vergleichbares.
0: Ja, das ist wirklich ähm, also auffällig. Ähm die Sehr das diplomatisch. Ist schon, das ist schon schön erwähnt. Äh, mit, dem, mit dem Ausstieg von Nike äh, aus, der, aus der Golf Hardware äh, sind eine ganze Menge äh, Spieler, die Verträge hatten und dafür Geld bekommen, irgendwelche bestimmten Produkte zu spielen. Äh, plötzlich vor der Situation gestanden, dass es von dem Hersteller eben keine Produkte mehr gibt und sie plötzlich äh, frei wählen durften. Und eine der wirklich bezeichnenden Sachen, ganz unabhängig davon, ob diese Spieler jetzt neue Verträge unterschrieben haben mit irgendwelchen anderen Marken. Eine der, der auffälligsten Sachen ist tatsächlich, dass praktisch keiner von diesen Spielern mit einem kompletten Back von irgendeinem anderen Hersteller unterwegs war. Also ich glaube es waren 36 Spieler, die, die Nike unter Vertrag hatte und, und nahezu kein einziger ist dann, ist dann plötzlich komplett mit allen Schlägern zu einer anderen Marke gewechselt, also jetzt, jetzt von, äh, von Kopf bis Fuß mit Titleist oder TaylorMade oder Calaver unterwegs gewesen wäre. Ähm, solche Verträge gibt es natürlich auch, ne? gibt Spieler, die Verträge für 14 Schläger unterschreiben und dann mit allen Schlägern und wahrscheinlich auch noch Bällen, Handschuhen und sonstigen äh, von einem Hersteller unterwegs sind. Aber der, der Normalfall ist, dass sich äh, die Spieler das durchaus bezahlen lassen, irgendwelche Schläger von einem Hersteller zu spielen und dafür Werbung machen. Äh, aber in den allermeisten Fällen äh, sind es gerade so, wie du es gerade beim Justin Rose erwähnt hast, Putter äh, oder äh, bestimmte andere Schläger, einzelne Schläger, äh, wo sie dann gerne frei wählen würden und einfach das nehmen, was für sie am besten funktioniert. Ähm, und, und wie gesagt, gerade bei den, bei den Nike-Spielern gibt es jetzt einige, äh, die, die gar keine neuen Verträge unterschrieben haben, sondern einfach ihre äh, Nike-Verträge weiter laufen haben und, und die mehr oder weniger erfüllen, äh, aber halt dann spielen können, was sie wollen. Uh, Brooks Koepka zum Beispiel uh, ist inzwischen wirklich mit einem, mit einem bunt gemischten uh, Back unterwegs, mit, uh, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, Hölzern von Telemate Eisen von Mizuno, uh, Wedges von Titleist okay uh, und, uh, glaub ich glaube, Scotty Cameron, Putter. Mhm, uh, Button-Bike, ja. Ja, äh, also äh, bunt gemischt ja? äh, mehrere verschiedene Hersteller drinnen und äh, ich sage halt meinen Kunden auch immer wieder ich finde der einzige Grund unbedingt alle Hersteller von äh, alle Schläger von einem Hersteller zu nehmen ist dann wenn man von dem Geld dafür bekommt äh, solange ich selber für die Schläger zahlen muss äh, macht es definitiv Sinn das zu nehmen was für mich als Spieler am besten funktioniert äh, und nicht irgendetwas nehmen weil ein bestimmter Name draufsteht.
1: Genau, das ist eine sehr interessante Situation, ähm, die, äh, die ich auch öfter mit, äh, mit Kunden bespreche, die dann eben alles von einer Marke haben wollen, damit es zusammenpasst, das ist halt oft so die, ähm, die Vorstellung. Ähm und da hat das ähm, eine Plattform, die wir nicht immer, ähm, der wir nicht immer so ganz, mit der wir nicht immer so ganz konform gehen, MyGolfspy, ähm, die hat das in diesem Fall ganz gut formuliert, finde ich. Äh, sie gesagt haben, es ist eigentlich fast, ähm, man müsste fast sagen, es ist ein bisschen naiv zu glauben, dass eine Firma in der Lage ist, äh, für mich bei jedem einzelnen Schläger im Bag das absolute Optimum das zu bieten. zu machen. Mhm. Genau. Ähm, da ist es durchaus möglich, dass ich mit einem Putter von, einer, von einem anderen Herstelle besser zurechtkommen oder vielleicht mit einem Treiber von einem dritten Anbieter. Also da, da wirklich die Möglichkeiten auszuschöpfen, das ist schon sehr vernünftig, weil es da oft wirklich ähm, äh, noch ein Potenzial gibt, das man ausschöpfen kann. So ist es. Alles klar.
0: Dann, glaube ich, haben wir damit unsere, unsere mehreren Folgen zum Jahresrückblick auf die Schläger des Jahres 2019 ganz gut absolviert und abgeschlossen. Und es bleibt uns nur, um euch noch einen schönen Tag
1: zu wünschen. Genau, und immer daran denken, egal wie fit ihr seid, wir sind fitter.